0: Nós somos o BileB Learning Space e você está participando da websérie Educação em Foco, uma parceria BileB e FTD Educação.
1: Olá pessoal, então a gente está aqui hoje nesse primeiro podcast que vai falar sobre ensino híbrido e suas tecnologias. Para quem começou só do podcast, ele faz parte de uma série, de uma websérie a Prática Docente em Foco. Que é uma parceria da FTD com o Bilab Learning Space. Se você não sabe que antes desse, desse podcast a gente teve um webinar e a gente teve um e-book, corre lá no site da FTD que você vai poder ter acesso a esse material inteiro. Meu nome é Adriano e eu estou com quatro convidados muito legais. O primeiro convidado sou eu, por isso eu falei quatro, tá? Eu, Adriano, tem cheira de tribulação do, do bilhete, mas eu tenho também algumas pessoas que estão distribuídas no Brasil, e vou começar com aquele mais de longe, nós somos do Rio Grande do Sul, e a gente tem um convidado do Rio Grande do Norte Olavo, bem-vindo, cara muito obrigado pela tua disponibilidade em estar conosco nesse podcast te apresenta pro pessoal, por favor
2: Eu que agradeço, Adriano, eu me chamo Olavo Vitorino, sou professor em Natal, no Rio Grande do Norte sim, a noiva do sol <risos> é... Temos mais de 300 dias de sol por ano, então por isso esse nome.
1: Tá, e para que, que, que ficar se exibindo para nós? Aqui no fundo tá frio. Mas, vai...
2: mas aqui a inveja é o contrário. Aqui deu 20 graus, tá todo mundo de bota, de cachecol. E olhe lá que com 15 minutos tira. <risos>
1: <risos> Obrigado, viu? Lávio, tu trabalha com que, com que faixa etária, aí? com qual nível de ensino? Eu trabalho no ensino
2: fundamental anos finais, que pega ali, né, do sexto ao nono, mas em algumas instituições pega o quinto ano também. É, eu ensino geografia, a ciência na qual eu tive a oportunidade de poder conduzir para o resto da minha vida, assim espero. Sou especialista em tecnologias educacionais, trabalho, eu costumo dizer que trabalho por opção com esse público e não por falta dela. Então é por isso que eu estou aqui com vocês, para
1: contribuir um pouco e também para aprender bastante, tá bom? Muito obrigado, Olá, obrigado mesmo. Então, agora, apresentado o mais de longe, eu quero apresentar os mais de perto. Carol, 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 quem tu és, se apresenta aí para a galera.
0: Olá, então, pessoal, eu sou Caroline Furini, sou pedagoga, Uh, trabalho, então, também na tripulação do Bilab Learning Space com as crianças de educação infantil e no ensino formal, né, trabalho no ensino fundamental 1 com um quarto ano aqui em Passo Fundo.
1: Muito bem, qual é o nome da escola, Carol, que tu trabalha aqui em Passo, escola Passo
0: Fundo? Escola São Patrick.
1: São Patrick, escola dos meus filhos, inclusive, sabia? sabia, né? Eu sabia, sim. Sabia. 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 <risos> sabia que a minha filha tá pia da vida, porque tá dando hora para outra turma e não para dela. Eu falei, espera, que vai dar tudo certo. E agora, então, por último, mas não menos importante, o meu grande amigo, Rafa.
3: Rafa, se apresenta a galera aí. Bom, né, então, isso aí, Adriano. Primeiro, agradecer né, pelo convite de tá estar aí presente hoje. Dizer, então, como já, tu já disse, meu nome é Rafael, sou formado em História pela Universidade de Passo Fundo, é, e eu trabalho com a faixa etária mais de ensino médio e cursinho pré-vestibular, é, o Crucim pré-vestibular é específico para medicina, o pessoal que tenta medicina e é que tem uma carga de estudo um pouco maior, né? então eu trabalhei há 15 anos, como só escola particular, né? trabalhei só na rede particular de Passo Fundo é, há 15 anos, e tra tenho trabalhado aí nos últimos anos com filosofia e sociologia também, o que tem me agradado bastante. Legal, o Rafa me ajuda a, a,
1: a caracterizar para quem está nos escutando, e não conhece Passo Fundo, um pouquinho das características da nossa cidade, depois eu pedi que o Olavo fale também. Natal, é claro que é muito mais conhecido, né porque, por causa do Papai Noel... Ah, tô brincando. Tá, é uma cidade, uma capital. Então, o Rafa me ajuda primeiro Passo Fundo e depois o Olavo ajuda as pessoas a conhecerem um pouquinho
3: as realidades que a gente tá falando. Perfeito. Então, Passo Fundo não é capital de Estado, como é Natal, né? Mas Passo Fundo é capital de toda a região norte do Estado Grande do Sul, né? Então, a gente basicamente, tem a cidade de Passo Fundo como a capital do Planalto Médio, né? Então, Passo Fundo acaba sendo um centro é, de, de excelência médica, educacional, comercial, é, ela acaba sendo um polo em toda a região Norte, é, trazendo aí pessoas de todas as regiões, de toda a região, né? Inclusive, é a professora Caroline Pufurini, que é de Sarandi, uma região aí também da, da próxima Passo Fundo, é, e dizer que Passo Fundo acaba sendo um ponto de confluência, né? um ponto de encontro entre as comunidades aí do Norte do Rio Grande do Sul. E a referência do Norte do Grande do Sul é Passo Fundo. Tá? Comparar
1: Natal, vamos ver. Fala aí de Natal para a gente. Já falou que aí a temperatura está boa. Ok. Vamos adiante agora.
2: Está sim. É, Natal é uma cidade bem localizada, por assim dizer, não só do Nordeste brasileiro, mas é privilegiada diante de estar no litoral e também na esquina do Brasil, onde nós estamos de portas abertas para os ventos alísios que vêm do Sudeste. Então, apesar das altas temperaturas, o clima ele é ameno né, diante de toda essa condição que melhora um pouco a situação. Nossa cidade vem ganhando uma importância maior frente a outras grandes capitais que possuem no Nordeste, por conta principalmente da sua participação no período da Segunda Guerra Mundial e em diante. Natal até isso era uma grande cidade do interior, apesar de estar na condição de capital, mas não possuía esse desenvolvimento pleno. E carregamos conosco, inclusive, alguns orgulhos, como, por exemplo, o primeiro lugar do Rio Grande do Norte um dos primeiros do Nordeste a provar Coca-Cola. Na verdade, eu não sei o que, que isso traz, então. É. <risos> tá tentando. Positivo. Vou te ainda, é, pessoal. Mas tá Coca-Cola... Pois é. Entretanto, é... é uma cidade agradável que vem passando por muitas transformações, assim como outras cidades do Brasil nesses últimos tempos. Possui em torno de 800 mil habitantes Comparado às outras capitais do Nordeste, não é uma grande quantidade. Mas somos um povo muito feliz, muito receptivo, muito alegre e bastante diverso também.
1: Legal. Rafa, tu quer falar, né? Estou vendo aqui, estou sentindo o que tu quer falar.
3: Dizer para o Olavo que tomar uma, uma água de coco gelada no Morro do Careca não tem preço, né? a beleza a beleza ah, natural que é, é né, as praias de Natal são fantásticas e estive uhum. eu e a Vero tivemos aí no o grande trampolim para Vitória né que é a base Sim. militar que os, que os Estados Unidos estabeleceu em Natal que é o ponto mais próximo da Europa né justamente para mandar tropas para Europa muito bom
1: uhum. olha e nada como a gente ter um historiador um geógrafo um pedagogo juntos para a gente aprender mais sobre tudo, né? E eu acho a grande graça da vida é isso, é poder aprender mais sobre tudo. E eu estou muito feliz com a presença de vocês, porque a gente está nesse momento gravando esse podcast para ajudar os colegas, outros professores, como nós somos, a compreender e a se aproximar um pouco dessas possibilidades, desse conceito do ensino híbrido e das diferentes formas como as tecnologias podem ajudar esse processo, né? Na verdade, o que a gente vivenciou agora, é, eu podia tro, trocar a palavra ajudar por viabilizar, né? porque se não fossem pelas tecnologias, se não fosse por elas, a gente não, não conseguiria ter mantido ou feito o que a gente fez até agora. Não é? Bom, então, ensino híbrido, pessoal, para quem perdeu lá o nosso webinar e o e-book, sempre a tempo de revê-los ou acessá-los, é uma modalidade educacional, e vamos falar dessa forma, assim, para que a gente possa ser é, bem claro, para que eu possa ser bem claro, é uma modalidade educacional onde parte da atividade se dá quando o aluno não está na presença dos seus colegas nem do professor. E a outra parte se dá quando nós estamos juntos, interagindo de forma síncrona, seja em sala de aula, porque é uma interação síncrona, Seja a partir de uma tecnologia como o Zoom, o Microsoft Teams ou, por exemplo, lá o nosso Meet, que, diga-se de passagem, essa semana aprendi a instalar o Breakout Rooms do Meet, que não tinha antes e agora é possível a gente utilizar uh, sem ter que uh, usar outras tecnologias aí. Por que, que eu falo isso? Porque a grande maioria das pessoas estão usando as ferramentas Google nas suas, nas suas atividades, né? E isso era uma falta, sentíamos falta disso. Mas eu não quero... Avançar nessa discussão, porque eu convidei três colegas, a Carol, o Rafa e o Olavo, que são pessoas que trabalham com as crianças, para nos ajudar a pensar e conhecer essas tecnologias. Antes disso, Carol, Furini, ali de Sarandi, que é da tripulação do Bileb, a minha pergunta é: se tu tivesse que, se tu pudesse caracterizar a relação que essas crianças tem com a tecnologia? Como é que tu nos explicaria isso, né? Essas crianças que são desde a educação infantil até o quinto ano, por aí, eu sei que é uma, um universo de diferença, mas o quinto ano do, do ensino fundamental. Como é que tu vê essa relação da tecnologia, delas com a tecnologia?
0: Pois bem, Adriano, eu tenho percebido, assim, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo, assim, Uh, o quanto as crianças se apropriam da tecnologia e quanto elas usam, né, desses recursos justamente para facilitar a vida. Então, uh, esse infantil, né, que é um público que eu gosto muito e vocês sabem que me faz muito feliz. Então, desde os pequenos assim, a gente percebe o quanto eles têm uh, dominado isso facilmente, né, em casa. Então, muitas vezes eles estão sozinhos, né, os pais estão ali uh, na retaguarda, né, amparando, mas eles têm uh, dominado e têm uh, tido liberdade e têm conseguido, então, acessar os nossos encontros e fazer uso dessa tecnologia sozinhos, assim. Então, uh, o mesmo acontece no quarto ano, né, que é, então, a turma com, com qual eu trabalho no Ensino Fundamental 1, que, ao ter contato, então, com pessoas, com adultos, quando entram na nossa aula, eles acabam ensinando e eu percebo que eles acabam uh, mostrando os caminhos para os adultos que, muitas vezes, os adultos não estão sabendo e eles estão sabendo.
1: Muito bem. E, Olavo, tu que trabalha com a próxima faixa, que é do sexto ao nono, qual é a relação que tu sei deles com tecnologia?
2: Bem, eles já têm um certo desenvolvimento, né? um pouco mais além daqueles do, dos anos iniciais, porém, ainda assim, necessita de uma certa condução, porque, em minha visão, chega naquele ponto crítico, Estou usando por usar, estou sendo levado pela tecnologia ou eu estou usando de maneira crítica para atingir um determinado objetivo? Sabe? É um período crucial, é um período crucial. E isso eu trago em minhas aulas, por exemplo. Costumo questionar, mas por que você utiliza? É um meio ou é a finalidade? Você já parou para pensar nisso? E muitas das vezes eles, de certa forma, se questionam e, poxa, professor, realmente, eu nunca parei para pensar e, de repente, o feed acaba me sugerindo e esse fluxo vai sendo automatizado e eu estou navegando eu estou sendo levado pela corrente. Então, é um período bem crítico. A relação deles com a tecnologia está inserida em todo o contexto, seja digital ou não, faz parte, né? como a Carol falou, é, inclusive de um, uma forma de mediar em casa. Ah, meu filho, como é que eu utilizo isso aqui? Ah, ajude seu irmão. Entretanto, eu vejo como um período bem crítico que, se não trabalharmos essas questões de formação crítica e até de resolução de problemas, é, possivelmente eles podem chegar a níveis mais avançados
1: com algumas lacunas a serem preenchidas. Vamos ver se essa tua hipótese se consolida escutando o Rafa, que trabalha com ensino médio. Qual é, que é a relação
3: deles com tecnologia lá, Rafa? Então, Adriano, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer para vocês em relação a isso é a geração, né? a diferença de geração. Eu, por exemplo, ali eu sou da geração X, quase entrando na geração Y, né? É, e os alunos aí são geração Z. É, então, são alunos que já nasceram atrás de um tablet, atrás de, uma, de um celular, né? Eles já manuseiam é, é, esses equipamentos com uma é, é, com uma habilidade que é incrível, né, e eu comecei lá no meu MS-DOS, MS né, naqueles computadores de, 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 de tubo, aqueles computadores antigos. Só que essa facilidade, ela não se demonstra constantemente, né, eu, por exemplo, nesses cinco meses de quarentena e de isolamento social, eu aprendi muito, né, eu estudei muito é, é, hoje eu, eu, eu tenho uma propriedade em relação a aplicativos, né, e a uso de tecnologia em sala de aula, que ela é, é gigantesca em relação àquele Rafael lá no início do, do isolamento social, É a ponto desses dias numa, numa aula que eu tava dando, é, um aluno meu tinha um microfone igual o meu, né, e ele disse, Rafa, como é que tu fez para configurar, porque eu só conecto ele no computador, mas eu não sei configurar, e aí, eu, depois que a gente acabou a aula, eu fiquei com ele uns minutinhos ali na sala do Zoom, e eu fiquei dando as dicas para ele, que tipo de aplicativo ele podia usar, né? como é que ele poderia fazer para melhorar. E, gente, ele ficou tão feliz, ele olhou para mim e disse, Rafa, como é que tu sabe tudo isso, né? E, e, e na realidade, eu vi isso como uma inversão, né? Quem deveria saber tu, toda essa tecnologia é a geração deles. Mas eu acabei tendo que me apropriar dessa, dessa tecnologia, né? Uh, e, e até levando a impressão dos alunos de que, meu Deus, como é que o Rafa sabe tanto, né? Aí eles, Rafa, tu usa o OBS, é, me pareceu tão complicado usar OBS. Eu digo, não, eu uso OBS. Aí eu mostrei algumas técnicas de OBS para eles e eles ficaram assim deslumbrados. Uh, agora, uma das coisas assim que me chama bastante atenção é, são as novidades, né? Eu acho que sempre que eu aprendo novidades, é, ou é com os colegas que colocam. Em essas tecnologias, ou são com os próprios alunos. Né? Então, eu gostaria de contar uma passagem aí para vocês, uma experiência que eu tive em sala de aula, não sei se o Olavo aí utiliza o Kahoot, né? eu, por exemplo, utilizo muito Kahoot, é até uma condição especial aqui na escola, nas escolas que eu trabalho, porque sempre que eu tenho que trabalhar Kahoot, eu vou trabalhar Kahoot, eu tenho que avisar a coordenadora antes de, de fazer o, o Kahoot, né? Porque é uma baderna na aula, né? O pessoal encontra Uh, uh, e, e aí eles descobriram uma forma de hackear o, o carrote, né, e tu entende? Então, claro que eu, eu não vi maldade nessa tentativa de hackear, né, porque adolescente ele gosta muito de chamar atenção, né, ele gosta muito de estar na vitrine, uh, então eu não vi como uma maldade, mas uma coisa assim, olhem para mim, né, então eu acabei levando na boca mas eu acabei descobrindo que a possibilidade de hackear um jogo educativo que eu não sabia que existia essa possibilidade então a gente acaba aprendendo muito com eles né? é, e eu acho que o que o Olavo falava era a relação entre objeto e o sujeito né? porque o objeto é, é, é o conteúdo que a gente tem que trabalhar no dia a dia né? de geografia de história, né, Olavo? Uh, uh, mas é, qual, qual que é a relação do sujeito em relação a esse objeto, né? Como é que está disposto essa relação? Porque se o sujeito ele for usar essas tecnologias, né, não tendo clareza dos seus objetivos né, e da relação que se estabelece entre sujeito, que é o aluno, né, o educando, com o conteúdo, se não houver esse planejamento, ele é só uso de tecnologia em sala de aula. Né, ele não tem uma finalidade. E eu gostei muito dessa fala do Olavo, quando ele diz né, de desenvolvimento da criticidade do aluno em relação à, à utilização desses aplicativos.
1: Eu, uh, escutando vocês agora, a gente poderia dizer, então, que a gente tem um processo em que, quanto mais novo, e, obviamente, as pessoas que estão nos escutando devem ter essa percepção, menos ativos nós somos, as que tendem a ser no uso da tecnologia, né? E também tem uma, uma, uma tolerância mais baixa, não somente a tecnologia, ou qualquer coisa que demande muita atenção por muito tempo, né? Uh, inclusive a gente tem com os, com os pequenos uh, uma indicação lá de um número X de horas por dia, até cinco anos, depois são três horas até os onze, e, e por aí vai. A gente tem que levar isso em consideração aos professores, né? Mesmo em um momento em que a única forma de, man, de manter esse vínculo, esse laço, seja a partir das telas. Daí a gente tem agonizado ali no meio termo, que tão, ainda escutam bastante o pro, né? Ainda precisam muito do professor do ponto de vista para criar sentido para aquilo. E depois você tem aqueles que não são mais nem criança, nem adulto. Então, eles ficam buscando o quê? Ser absolutamente criativos do ponto de vista de chegar a hackear a tecnologia, né? Ou seja, querer utilizar de uma forma diferente daquilo que ela foi feita. Beleza. Enquanto vocês falavam, gente, eu acho que valeria a pena a gente colocar aqui uma ideia, vamos ver se vocês concordam. E é claro que, olha só, vocês três eu conheço e vocês estão num grupo de professores que não representa a maioria dos professores, e não é uma crítica à maioria dos professores. Eu estou dizendo que não representa porque foram buscar softwares mais, uh, mais robustos, mais complexos, para poder qualificar o que faz. Muito bem. Só que uma das questões que me parece que a gente conseguiu aprender nessa pandemia aqui é, até agora, um, nós não éramos nós, professores como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tão tansos como a gente pensava, porque, de qualquer forma, todo mundo, alguma coisa aprendeu, mobilizou e está conseguindo usar um conjunto de ferramentas de uma forma um pouco mais natural. né? Uh, e nem os, os nossos estudantes eram tão hackers como a gente pensava, porque, de um modo geral, também eles têm alguma dificuldade. Né? Então, a gente já falou um pouco da relação. Eu queria perguntar para vocês, antes de entrar nas tecnologias em si, qual é o maior desafio para vocês, que vocês acham, para o professor. Mas vamos tentar pensar agora nos meus colegas da educação infantil, nos meus colegas do, do Fundamental 2, nos meus colegas do ensino médio. Qual é a maior dificuldade? Agora nós vamos inverter, Carol. Vamos começar lá pelo ensino médio. Rafa, o que, que tu acha
3: aí? Adriano, sem sombra de dúvida, respondendo aí a tua questão, o maior desafio do professor hoje é concorrer com as redes sociais, né? porque eu não, tenho, eu não tenho condições de fazer uma aula para concorrer com o Netflix, né? Não tenho condições de fazer uma aula para concorrer com o YouTube, para concorrer né, com o Twitter. É, pode ter certeza que o Twitter e o Netflix são bem mais atrativos que a minha aula, né? Agora, é, nessa concorrência desleal que eu tenho procurado, e né, eu acho que esse é o grande desafio, é, segundo a, a tua pergunta, é nós é, tornarmos as nossas aulas tão atrativas ou... ou é quase da mesma forma, na né? da, da, da mesma, da mesma medida, quanto os cursos que eles têm no dia a dia deles. Né? Então, eu tenho observado aí, por exemplo, é, alguns professores que têm pego, assim, três, quatro aplicativos, três, quatro jogos, né? e três, quatro é, é, tecnologias diferentes, né? diversificadas na área de educação, e eles têm mesclado, né? Cada aula eles usam uma diferente. É, o quanto isso tem, é, tem surtido um efeito assim, bem gratificante, não só na minha experiência de sala, de sala de aula, mas também na experiência de outros colegas. É, porque eu acho que sempre que a gente cai na rotina, que a gente quer né, fazer sempre a mesma coisa, aquilo se torna monótono, aquilo se torna, né, como, como eles dizem, chato. Né? E a partir do momento que a gente consegue trazer uma variedade de aplicações né, e, de, e de formatos tecnológicos de como fazer essas aulas à distância, Uh, eu acho que as nossas aulas, elas se tornam automaticamente mais atrativas, é, e nos possibilita enfrentar um pouco essa concorrência desleal aí, né, que nós professores aí é, é, temos aí com to todo esse aparato tecnológico, né, que a internet fornece. Uh, agora, para mim, o que me preocupa muito, Adriano, é a cultura escolar que nós temos hoje. Né? Então, é, essa é uma crítica que eu faço não só a professores, mas também a alunos, a pais e a coordenação em geral, né? a comunidade escolar como um todo. Né? A resistência que se tem né, para inserir novas metodologias ativas, né, metodologias de educação novas e também essas novas tecnologias. Né? Eu me recordo assim, de um, acho que foi o um ano passado que eu levei a lógica de sala de aula invertida para a minha sala. E, se eu não me engano, era uma turma de segundo ano de ensino médio ano passado é, e após terminar aquela aula eu fiz um pedi um feedback dos alunos e aí galera o que vocês acharam né dessa aula diferente que eu fiz com vocês hoje né, alguns alunos olharam e disse ah, Rafa eu prefiro a tal expositiva eu acho que isso é matação então olha o termo que eles utilizavam né que a utilização muitas vezes dessas tecnologias ativas ela é vista como uma matação né, o que, que, que não corresponde com a realidade. Eu uso um Kahoot, por exemplo, que é um jogo simples, o protagonismo do estudante na minha aula é uma coisa fantástica. E esse protagonismo, essa participação intensa do aluno na minha aula né, e na, na minha atividade, ela já é, por si só, né, uma vitória pedagógica. Né? Então, é, não acredito que isso corresponda, mas nós temos ainda essa cultura viciada né, de que eu preciso daquela educação bancária, depositária, né? E de que qualquer coisa diferente disso, ela não faz parte né, da educação. Eu achei muito legal,
1: Rafa, a, a tua sugestão. E olha só, acho que quem está nos escutando e, e, e tem alguma dificuldade ou algum preconceito ou, ou alguma uh, distância das tecnologias, né? Exatamente porque ela traz algum tipo de, uh, de desafio para o professor, né? Uh, dominar algumas tecnologias para poder aplicar ou utilizar em sua sala de aula. A ideia de um kit me parece bem legal, sabe? Elege lá três tecnologias, se, tu se sinta bem, que tu estude direitinho, domine e comece a utilizar essas tecnologias aos poucos. Eu achei uma baita ideia mesmo, o Rafa fica aí para quem está nos escutando. Muito bem, e Olavo, qual é o maior desafio dos teus colegas? É isso.
2: É... Eu creio que dois. Um em partes. É... Concordo com o que o Rafa falou e que muitos dos professores, colegas, isso eu ouço, né? E vocês ouvem também, eu tenho certeza disso. Que a universidade não nos preparou para isso e de fato não nos preparou, mas era papel dela também nos preparar. É, não cabe também a nós, ao nosso percurso diante de tudo isso, buscarmos, né? Sair desse ponto de eu não vou dizer conformismo, mas desse porto seguro eu vou entro na sala, dou minha aula, vou embora, e assim vai, será que, em pleno século 21, trabalhando com crianças, adolescentes, é, adultos até, o no nosso público aqui que está ouvindo, é de todas as esferas, é, partindo da resolução de problemas, partindo para o desenvolvimento de habilidades, partindo para buscar um mundo mais equitativo, quem sabe, será que apenas esperar da instituição, ou então esperar do, da, da, da própria classe seria a nossa a nossa o nosso principal caminho, não é? Então eu vejo esse desafio. Então nós temos que nos enxergar também como potenciais transformadores. Temos que nos enxergar como protagonistas e que vamos perder também permitir também, perdão, o protagonismo para o estudante para que ele encontre seu próprio caminho. E, diante de tudo isso, aí eu encontro o segundo grande desafio, está também na comunicação com o ambiente familiar e o ambiente escolar. Penso o seguinte, muito se falou que os pais, a família, têm que se aproximar da escola. Em período de pandemia, o que nós vimos? A escola invadiu a casa sem pedir permissão. Por quê? Porque era necessário. Então, como é que vamos encontrar esse meio termo, né, muitos dos pais com mais perguntas do que respostas, muitos dos alunos também, em meio a esse a esse a essa comunicação que nem sempre é harmônica, e diante de tudo isso temos que encontrar soluções, temos que encontrar formas de saber mediar o estudante, mesmo que o pai ou a mãe não domine a tecnologia, para poder dar o suporte a ele, então, é um cenário, de fato, bem complexo, bem desafiador, porém, como o Rafa já falou e como eu também expressei aqui na minha fala, é, percebo que, é, quando nós procuramos diversificar os instrumentos, as ferramentas, as abordagens, procurar saber isso, saber conhecer, não é problema, o professor ele está é, em constante desenvolvimento, não só o professor, mas como todo e qualquer profissional, e na educação, então... Quem foi que disse que seria fácil? Pelo menos, desde meu primeiro dia em faculdade, eu nunca pensei que seria fácil. Sempre pensei que seria desafiador. E foi por isso que escolhi. Tenho certeza que muitos, muitas pessoas que aqui estão escutando tiveram esse mesmo caminho. E quem não teve, você está inserido nisso. Pare para pensar também. Perceba a importância da sua profissão. É daí por isso que eu falei do, do protagonismo do professor. Nós, de certa forma, contribuímos para a formação de gerações. E qual é a geração que nós queremos para o futuro? Então, partindo disso, o que vamos fazer? É desafiador, é complicado, é complexo, mas estamos aí para isso. Vamos buscar nos apoiar, vamos buscar ferramentas para enfrentar essas tempestades que são passageiras e que viram outras, mas estamos aqui para
1: isso. Muito bem, olha só, eu tô, estou tô tentando, tentando, porque é muita dica legal que estamos dando, tá? Mas fechar cada fala de vocês com uma pequena dica. Então, a dica que eu elegi do Rafa é a questão do kit. Embora ele tenha falado outras coisas bem legais. A dica que eu vou eleger agora do Olavo é a questão da gente assumir as rédeas dessa, é, dessa demanda por dominar a tecnologia. Então, se você, professor e professor conseguisse se organizar para... Tirar 15 minutos do seu dia para estudar uma tecnologia. Ah, quero mexer com o Kahoot, quero mexer com esse software para fazer podcast, quero mexer lá com o Canva para que eu possa fazer um e-book. Faça isso. 15 minutinhos do seu dia. Isso é bem importante, porque nós somos profissionais e como profissionais a gente tem a obrigação de dominar as, as melhores técnicas, as mais eficientes, as mais legais, assim como qualquer outro profissional, temos a obrigação de conhecer as ferramentas novas que a gente tem disponível para a gente fazer o nosso trabalho. Então, talvez, a dica de tirar um tempinho, 15 minutinhos por dia, para estudar sobre tecnologia possa nos ajudar bastante a ter uma apropriação que possibilite a aplicação, a utilização delas em contextos educacionais muito mais criativos, muito mais uh, ativos, muito mais significativos para eles e para nós. Carol, e agora? Qual é a principal dificuldade... Que tu, que tu identifica nos teus colegas professores do, da, educação, do, da Educação Infantil e o Ensino Fundamental 1 um ali.
0: É interessante ouvir o Olavo e o Rafa e, e pensar a partir do ponto de vista deles, né? Mas eu acredito que, para os meus colegas da Educação Infantil, o principal ah. desafio seja estratégias ideais para as crianças pequenas, né? Uh, para quem estuda um pouquinho de neuropsicopedagogia, sabe que uma criança, ela precisa de movimento, ela precisa de expressão, e ela precisa de todos os sentidos sendo trabalhados, né? E de que forma, então, uh, desenvolver estratégias para trabalhar isso, sendo que elas estão longe de nós né E aí o Olavo traz essa questão de que uh, a escola ela adentrou as casas assim sem pedir <risos> licença né foi algo uh, que aconteceu e aí os pais estão sendo os nossos olhos as nossas mãos o nosso abraço para uma criança de educação infantil que precisa tanto disso então, eu acredito que o principal desafio de um professor de educação infantil é pensar em estratégias, sabendo que os pais precisam estar junto com essa criança, que ela sozinha não vai conseguir desenvolver todas as atividades e que ela precisa de um amparo, né, em casa. E por isso, fundamental um, eu acredito que o principal desafio para nós seja Uh, justamente, uh, introduzir novas tecnologias, novos aplicativos com as crianças. Por quê? Uh, isso que o Rafa fala de elencar alguns aplicativos, né, para utilizar, nós uh, estamos desenvolvendo na escola, né? Então, toda semana a gente utiliza um aplicativo novo, né? e vai, então, amparando as crianças para esse uso e dando sentido e consciência para esse uso. Porém, eu percebo que há uma certa resistência a essa coisa nova, a esse diferente, né? Então, eu, a primeira vez que utilizei o Padlet com os meus estudantes, eles... Uh, foi um alvoroço, né, na, na, no encontro online. E aí eu precisei ter calma, paciência e passar essa calma e paciência para eles, para que eles percebessem que isso estaria ajudando eles num futuro próximo, quando eles entendessem, né? Então, eu acredito que a o principal desafio é ajudar essas crianças a se apropriarem dessas ferramentas novas, mesmo nós estamos estando distantes deles.
1: Vamos para as dicas, então, que eu elegi. Se tu disser que não, o canal diz não pode ser essa, vamos mudar. Para a educação infantil, a dica principal é ajude os pais. Inclusive, a dominar a tecnologia, certo? Não é só estar junto, a questão toda pedagógica, mas também, inclusive, a dominar a tecnologia para que as crianças possam se ver e assim por diante. Então, ajude os pais. Então, sugestão aí para você, que é gestor de escolar, professor, aprende a criar um e-book e crie um e-book para ajude seu filho em casa, e manda para os pais, os pais precisam disso também. Então, dica. Pode ser essa, essa dica, Carol? Educação infantil? Muito bem. E fundamental um podia ser: é, dê segurança na descoberta de novas ferramentas. É isso. Dê segurança na descoberta de novas ferramentas. Por quê? Porque o contexto de ensino híbrido ele vai sempre, mesmo que a gente não tivesse pandemia, ele ia se mostrar, porque o futuro ele nunca falha porque tem coisas que a gente não precisa mais fazer em sala de aula e algumas coisas podem ficar para fora. Então, as ferramentas iam sempre fazer, vão sempre fazer parte da vida dessa gurizada. Se esse início puder, puder ser feito lá no início, lá, o quanto mais cedo possível, com eles, com o professor tendo paciência, com o professor ajudando no reconhecimento, ajudando-os a reconhecer que existem outras ferramentas para além das redes sociais, minha hipótese é que, talvez, quando chegarem no Olavo, ele vai poder qualificar muito mais a utilização das tecnologias para que eles possam aprender, perceber o mundo. E, quando chegarem no Rafa, eles vão ter as tecnologias, um elemento fundamental de desenvolvimento. Ou melhor, não de desenvolvimento. Um elemento fundamental para que eles possam ampliar as possibilidades de compreensão e aproximação do mundo. Podemos fechar assim? O que vocês acham? Querem... Sub adicionar alguma coisa? Rafa, tu levantou a mão, eu tô sentindo,
3: vai lá. Adriano, só deixar claro aí também que eu acho que o que a gente fez aqui foi que cada um de nós trabalha com uma faixa etária diferente, né? Com um grupo de faixa etária diferente e cada um desses, dessas faixas etárias tem um grau de autonomia que é próprio dessa faixa etária, né, então se assim, se a gente for ver aí de forma mais global a fala da, da Carol, do Olavo e a minha fala, né, eu acho que a, as nossas preocupações, elas estão adequadas ao grau né, de autonomia dessas faixas etárias a qual a gente trabalha, né? então a Carol precisa que os pais estejam presentes, né, para poder construir essa, essa autonomia, né, é, o Olavo vai, vai, vai trazer mais a questão da importância dessa autonomia, né, de criar essa autonomia, e o Rafa vai pegar uns alunos já uma autonomia um pouco maior. né? Inclusive, já tem aí, né, às vezes, a malandragem, né, ou, não a maldade, eu disse que não era maldade, né, mas essa coisa aí de hackear o garrote. Né? Então, já é um grau de autonomia bem grande, então a gente trabalha com, com essa questão, que eu acho que né, o grau de autonomia de cada faixa etária a gente trabalha. Muito bem.
1: Muito bem. Uh, mas agora, o seguinte, quem está nos escutando quer saber. Rafa, se tu... Não, o Rafa acabou de falar. Vamos pegar a Carol. Carol, como é... Que tecnologias tu usa com a educação infantil? Tu já falou agora de uma, tu... mas assim, ó, falar da tecnologia e qual é a proposta que tu fez em torno dela. A gente vai ter um podcast, não sei quando é que você está nos escutando, que vai falar especificamente sobre metodologia, mas não tem como separar, pessoal, tá? Não existe pensar tecnologia desvinculada de uma metodologia. Então, o que eu quero é, provocar aqui os nossos convidados é que falem um pouco sobre uma possibilidade, eu sei que vocês usam muitas coisas, né, para a gente é, entender, compreender, se aproximar lá da ProCarol, lá na educação infantil, utilizando alguma tecnologia, que tecnologia é, em que contexto, e se for possível, qual é a resposta dos alunos? Vamos lá, Carol, contigo.
0: Vamos lá. Então, na educação infantil, a primeira ferramenta é o próprio Meet, ou enfim, uh, uh, outra plataforma que utilize que possa possibilitar esse momento em que nós estejamos juntos, né, interagindo. Eu Essa... acho né,
1: Carol, que é, é o Meet é o mais usado, mas tem uma galera usando o Zoom. E tem Isso. o Microsoft Teams. Acho que com esses três aí abarca 99,9% das pessoas, né, né? Isso. Pode continuar, Isso. desculpa aí. Isso que aí.
0: E, imagina. E, e esses, essa ferramenta, na minha concepção, é fundamental, né? Para que nós tenhamos esse contato com as crianças, né? E eu tenho utilizado, uh, no próprio Google Apresentações, ou no Jamboard, eu tenho criado, então, uh, jogos quebra-cabeça, trilhas de aprendizagem com os pequenos, né? E aí eu sou as mãos deles, então eles vão me coordenando, né? E eu vou manuseando. Há os momentos também em que a gente utiliza aplicativos de desenho digital. E as manifestações deles são muito legais, assim. Dá então, um eles para vão...
1: nós o nome de aplicativo, por favor. Ah, e
0: o, o Draw, Jean... acho que. É.
1: Ah, tá.
0: Mas o, o Jamboard tá... também. É, ele, ele também tá é um aplicativo né? que dá para desenhar. É, ele também possibilita o desenho. Mas eles manifestam assim, um, uma empolgação, né? E, e, sobretudo, com o enredo, né? Que a gente sempre constrói essa narrativa. Então, hoje, né, com, a, com a educação infantil, né? Que eu trabalho no BileB, nós estamos desenvolvendo o conceito de agricultura, né, para gente avançar então para o nosso sublevel biotech e aí nesse desenvolvimento de o que é a agricultura então a gente utiliza jogos que uh, por exemplo nós utilizamos um jogo uh, da cabeça que tinha a imagem de uma, uma cena da agricultura antigamente né? Então, a gente fez toda uma história, construiu toda uma história. Eles tiveram que abrir um livro da sabedoria. Dentro desse livro tinha, então, essa, essas peças embaralhadas. Eles nos ajudaram a montar esse quebra-cabeça. E aí, a gente conversou, então, o que, que essa imagem está nos dizendo. Né? E a partir da imagem, então, a gente começou a levantar as questões sobre a agricultura... E por que a agricultura iria nos ajudar, então, a pensar no nosso laboratório de pesquisa para alimentarmos-nos em outro planeta? Né? Então, uh, existe toda uma contextualização. Assim, mas essas ferramentas, elas nos auxiliam muito na motivação das crianças. E todos os dias, quando a gente traz uma ferramenta diferente no nosso encontro, eu percebo nitidamente o quanto isso os motiva. Diferente de um dia que talvez não tenha uh, alguma novidade. Então, a criança ela precisa disso, né? de novidades.
1: Uhum. Então, a educação infantil, tu é a mão delas, né então elas estão vendo, estão sugerindo, estão brincando, estão naquela festa. Uh, e também trazer diferentes ferramentas uh, no decorrer dos encontros para te ter uma dinamicidade maior. É isso, né?
0: Isso. Muito isso bem. Aí. E no Fundamental 1, no Fundamental 1, então eu tenho utilizado, uh, eu me inspiro muito no Rafa, tá? Olha, e eu tenho, eu tenho sido muito, o, o Rafa ele utiliza o Kahoot Salvador, se eu não me engano, alguma coisa assim, e aí eu faço o Kahoot da correção. E aí, eu faço toda uma, uma festa antes, né? Do Kahoot da Correção. E aí, essa semana, eu tive um feedback deles dizendo assim, pro Carol, é muito mais legal o jeito que você dá aula. Porque tu motiva. Tu parece que tá animando uma torcida. E aí, eu disse, ai, que bom ouvir isso. E eu acho que, a, para além da ferramenta, a gente tem que uh, demonstrar essa alegria. Tem que passar... Uh, que isso possa uh, passar para as crianças essa nossa motivação e o nosso desejo de que eles aprendam né, de igual forma mesmo nós estamos estando longe deles.
1: Eu preciso te pedir, Carol, que tu fale uh, se eu não nunca tivesse ouvido falar do Kahoot, tá? O que, que eu consigo fazer com ele? Dá um exemplo aí, para entender. E depois vai falar do que é esse Kahoot da correção. Vai lá, qual é a dinâmica é essa?
0: Bom, uh, então no Kahoot a gente é um quiz, né? De perguntas e respostas. E aí ele tem toda uma dinâmica de ter cores, de ter música, isso uh, motiva muito as crianças. Uh, como que funciona o Kahoot da correção? Então, nós, uh, eu trabalhei, por exemplo, uh, com o algoritmo convencional da multiplicação, né? E aí nós. Fizemos situações problemas relacionadas a, ao campo multiplicativo. Muito bem. Depois disso, então, nós fomos para o livro de atividades. Nós fizemos algumas questões. E aí, para corrigir essas questões, a gente não vai corrigir ela de forma convencional, a gente vai para o Kahoot da correção. E aí, eles, né, eu coloco o tempo mínimo, porque eles não gostam de. Demora, né? Eles gostam de quando o tempo é corridaço. E aí, a gente faz o Kahoot da correção e no final, né? Uh, eles anotam as respostas e conferem com o que eles tinham feito. Quando eles identificam que tem algo diferente, a gente vai, então, conversar. Uh, depois do Kahoot da correção, a gente vai conversar sobre aquilo e ver as estratégias que cada um criou para resolver aquele problema.
1: Muito bem, lembrando que no, na descrição desse episódio você vai encontrar lá o endereço do Kahoot, das ferramentas que a gente está falando e também o contato da Procarol. Se vocês quiserem manter, ampliar essa discussão, vai estar disponível não só o da Procarol, também do ProOlavo e do Pro Rafa. Olavo, e aí? Qual é que, conta para nós: como é que tu dá um, um exemplo de utilização da tecnologia lá com a galera do Quinto ao Nono? Vamos lá,
2: como professor de geografia eu tenho que fazer relação com a aula de campo. Como é que nós vamos transcender o limite agora, que era da sala, agora é da casa, né? Professor, e agora? aula de campo, porque é uma é um campo do conhecimento extremamente material no que diz respeito às transformações de espaço, representações são extremamente necessárias e o contato também, fora do ambiente da sala de aula, é necessário para a geografia. E dentro desse contexto, eu tenho que trazer o Google Earth, né? ele transcende esse limite. Não é apenas uma forma de nós visualizarmos o planeta, não é isso. É uma forma de nós entendermos de maneira crítica as transformações de espaço. O que é que está acontecendo com o nosso planeta? Então, partindo desse princípio, nós podemos aproximar, nós podemos navegar, nós podemos, por exemplo, eu levei uns alunos de oitavo ano há três semanas para o Egito, <risos> Solta o bonequinho do Google Street View, cai lá nas ruas, navegamos, conseguimos entender um pouco do contexto e, ao término, a maior satisfação que eu tenho é poxa, professor, nunca imaginei que eu poderia sair de sala de aula sem sair de casa. <risos> então, são inúmeros mundos inseridos nisso. E, falando em transformação do espaço, tem uma ferramenta lá do Word que você, professor, pode baixar é, a sua versão profissional, que é acessível a todos, pode baixar também, é, na verdade, não baixar, pode acessá-lo pela versão web, que não requer nada além de você digitar o endereço e que tem os mesmos recursos e que pode proporcionar essa navegabilidade e também pode utilizar a ferramenta de timelapse, que o Google faz algo incrível, na minha visão, ele pega as imagens de satélite de 1986 até os dias atuais e sobrepõe em forma de GIF então, você consegue visualizar, por exemplo, quando paramos na Amazônia, né? a, a curva do desmatamento, você consegue colocar em cima de São Paulo e compreender a urbanização, você consegue em de, inúmeros contextos e com alta resolução, são imagens de satélite. Então, partindo desse princípio e como professor de geografia, a ferramenta digital, Earth, é necessária. é necessária, uma, é, uma, é uma via que nós podemos, de certa forma, conseguir fazer com que o campo venha para casa. <risos> Além do ambiente escolar, o campo venha para casa e é extremamente necessário nós po podermos entender e compreender esse processo.
1: Muito bem. Obrigado, Olavo. É, depois tu manda para a gente todos esses links para a gente poder colocar na descrição. É bem legal mesmo. Parabéns. Rafa, vamos lá.
3: Vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria de dizer que fiquei interessado aí nos GIFs do Olavo, Dessa reprodução aí dos do, do satélites aí da década de 80 até os dias de hoje para ver a transformação, fantástico. Né? Então, depende, depois aí depois vamos deixar aí um contato para a gente poder trocar essas informações. É, e agradecer o elogio da Carol, né? Que disse que falou. A Carol citou aí o meu Kahoot Salvador, né? Ela faz o Kahoot da correção, eu faço o Kahoot Salvador. Então a galera normalmente se apavora com as provas, né? Então ah, tem prova, tem avaliação. Então, sempre aquele monstro, aquele bicho de sete cabeças, eu digo, não, pessoal, não se preocupem com a avaliação de hoje, porque vocês têm aqui o Pro Rafinha. o Pro Rafinha vai fazer o Carrute Salvador, né, que é o Carrute que eu faço antes da prova, sobre aquele assunto que vai cair na prova, né, os detalhes da temática que vai ser, vai ser pedida na prova, né, que eu vou exigir na prova, uh, antes da prova. E aí normalmente eles vêm depois da prova e disse: Rafa, o teu Kahoot me salvou, né? O teu Kahoot salvou a minha, a, minha, a minha vida. Que é um processo de é, um processo de entrar em contato com o conteúdo né, várias vezes, de forma repetitiva, que é o que faz o, a, o cérebro dar uma dar uma absorvida em determinados em, em determinados assuntos. Mas é, Adriano, falando disso, assim, então Kahoot, né? Eu uso bastante o Kahoot. Eu sou, assim, um fã da aula expositiva, né? Eu acho que a aula expositiva, quando ela é bem dada, quando ela é bem trabalhada, ela é uma aula que toca o indivíduo pelo resto da vida, né? Eu me lembro, assim, de aulas, é, tanto na, no meu ensino médio, de aulas expositivas, até na faculdade, assim que eu saí, assim, deslumbrado, né? Então, eu também vou atrás de recursos que me possibilitam trabalhar com essa aula expositiva, a qual eu gosto tanto, né? Mas de uma forma mais é de uma forma mais interativa. Então, eu uso, por exemplo, eu tenho usado muito aí o Mentimeter, né? É, o PowerPoint, o velho, clássico PowerPoint, é, que as pessoas, na verdade, elas desconhecem o PowerPoint. O PowerPoint é cheio de recursos, né? Inclusive, esses dias eu estava tava falando com alguns professores, disse, pessoal, se dá para gravar uma visual no... no no, no PowerPoint, vocês podem fazer cortes no vídeo que vocês fizeram no PowerPoint, dentro do próprio PowerPoint, sem precisar ter aplicativo nenhum. Eles olharam para mim e disseram: Meu Deus, como assim dá para gravar uma videoaula no PowerPoint, né? Então, na verdade, eu, eu sou um fã do PowerPoint, né? Porque eu acho que ele tem recursos fantásticos que a gente às vezes, às vezes desconhece. Mas assim, Kahoot, PowerPoint, o Mentimeter. É o intime que tem feito um sucesso muito grande, principalmente no cursinho, né? Onde a gente não tem como escapar muitas das aulas expositivas, né? Das aulas conteudistas. Mas eu consigo fazer uma aula como o cursinho me exige, mas de uma forma mais interativa, né? De uma forma mais metodológica. Uh, e, inclusive, agora, um pouco antes de entrar aqui na, no nosso podcast, eu estava finalizando um Socrative. É, porque amanhã de manhã, às 10, eu tenho avaliação com duas turmas e eu fiz um Socrative, né, é, muitos professores têm usado Forms, né, mas eu, 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 eu vi assim, eu, eu usei assim, no início da quarentena eu usei o, o Forms, tanto o Forms do Google quanto o Forms do, da Microsoft, mas eu tenho percebido que o Socrative me, me dá mais possibilidades de visualização como educador, né, então, por exemplo, eu acho que é, tu entrar num universo, né, de que é a sala de aula com 30 alunos que tem perspectivas diferentes, que tem problemas diferentes, que tem né, perspectivas diferentes, é, é algo muito difícil para o professor, muitas vezes, né? Eu adequar uh, 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 a minha problemática, que eu trago para a sala de aula, com aquilo que é específico de cada aluno, né? Com uh, o desenvolvimento de cada aluno. A gente sabe que, no universo de 30 alunos, cada aluno tem a, tem a sua própria caminhada, né? Tem, a, tem o seu próprio desenvolvimento. E, muitas vezes, a gente não consegue, né? Com poucos períodos em sala de aula... A gente não consegue adequar os desafios que a gente traz com o conhecimento, a habilidade de cada aluno, né? Então, eu acho que a tecnologia me possibilita isso. Eu vejo, assim, de forma mais global qual qual foi o número de erros nas questões e né, qual foi o número de acertos, até para que eu possa fazer uma reavaliação, para que eu possa fazer uma recuperação com mais efetividade. Né? E eu consigo identificar quais são aqueles alunos que têm, muitas vezes, né, uma, uma necessidade específica para poder atendê-los de forma, de forma mais fiel, de forma mais condizente. Mais condizente tá? Então, eu acho que o, o Socrative me traz isso, a possibilidade de eu fazer revisões é, e recuperações de conteúdos de forma mais efetiva. Eu sei pontualmente né, qual foi as questões ou as temáticas que eles mais erraram, mas, principalmente, adequar, né, eu, eu, eu acho que essa é a palavra, adequar os desafios que eu levo para a sala de aula com aquilo que é específico de cada aluno, né, com a particularidade de cada aluno. Tá?
1: Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, infelizmente, não está chegando no final. Eu quero dizer que foi bem legal mesmo poder ter conversado. Você, professor, você, professora, gestor, gestora educacional que está nos escutando, é, o podcast ele é um ponto de partida. A gente tinha, teve por objetivo trazer alguns elementos, fazer pensar, dizer que existem possibilidades, e você pode, é, a partir dos webinars, a partir do e-book, ou a partir do contato com os colegas que hoje estiveram aqui, é, começar esse movimento, ou intensificar esse movimento de utilização das tecnologias para que a gente possa não somente implementar o ensino híbrido para a gente poder integralizar então a, a carga horária necessária, né? Já que os 200 dias estamos liberados mas para que a gente possa utilizá-lo como uma, uma, uma real possibilidade de qualificar os processos educativos que a gente já implementa. Para finalizar, eu vou deixar para vocês aí 15 segundos para cada um deixar sua mensagem final. Olavo, não esquece. A gente quer saber qual é que é o teu podcast. A gente sabe que tu tem um podcast teu para a gente poder saber. Mas vai falar por último, tá? Agora nós vamos inverter. O mais de longe, fala por último. E a gente pode começar aqui. Pode ser o Rafa, pode ser a Carol. Fiquem à vontade. É a pior coisa num podcast, pode ser o Rafa, pode ser a Carol, que daí não fica esperando o outro. Mas alguém vai começar a falar. Vai lá. Como... voltar ah, então na
0: Olá Então, agradeço uh, pelo convite de estar aqui aprendendo com vocês, sem dúvidas, ouvindo todos, uh, já pensei em algumas coisas para a minha própria prática, então é muito bom estar aqui e agradeço imensamente.
1: Muito bem, isso, muito bem. E se tu tivesse que dar uma, uma dica final, um aviso para os professores, que aviso todavia
0: se mantenham motivados e Boa. sempre aprendendo.
1: Boa, Carol.
3: Valeu, Rafa, então. Então, vamos lá. Gente, também agradecer a vocês pela participação, dizer que foi fantástica essa conversa e a dica que eu deixo para os professores e não só para os professores, mas também para os educandos, é... Sejam, é... sejam, como é que eu vou dizer para vocês, mais curiosos, né? ou sejam mais proativos a internet tem muito recurso, a internet tem muito vídeo, tem muito tutorial, tem muito aplicativo, né? eu acho que a internet ele é um mar de possibilidades. Tem um psiquiatra chamado Augusto Cury, que ele vai falar ali, ele tem um livrinho de ansiedade, ele vai falar que a gente abre janela killer, né? janela, janela da morte, a gente faz uma projeção da coisa como uma coisa ruim antes dela acontecer, né? Então, muitas vezes, quando a gente ouve falar em ensino híbrido, em tecnologia de sala de aula, a gente vê alguns alunos e alguns professores apavorados, né? Abrindo verdadeiras janelas killer, né? projetando isso com uma coisa muito, é, muito maior do que realmente é, ou com é, uma projeção negativa. É, não façam isso, viu, gente? A tecnologia, ela facilita muito é, a, nossa, a nossa sala de aula, tá? Ela traz mil possibilidades, é, como eu disse para vocês, um mar de possibilidades. Então, fica essa dica aí, tá? Procurem, né, sejam curiosos, vão atrás né, dessas possibilidades e não tenham medo das tecnologias. tá é, é, Dominá-las é muito mais fácil do que temê-las, perfeito? Isso aí. Vamos lá. Em
2: primeiro lugar, eu quero agradecer por tudo, pela oportunidade de estar aqui dialogando e gostaria de dizer para os queridos professores e professoras que tão importante quanto nós darmos o primeiro passo, é nós darmos o segundo, o terceiro, o quarto, mesmo que alguns desses passos sejam um pouco para trás, mas o importante é continuarmos sempre em movimento. Faz parte, somos humanos em todas as essências possíveis, mas podemos recomeçar também. E vamos em frente. Estamos aqui para isso, estamos juntos também procurem as pessoas que vocês confiam, procurem pessoas que estão abertas também, de certa forma, a compartilhar,
1: e vamos em frente, em busca de todo esse ideal. Muito bem, Olavo, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês, nesse minutinho que falta, que eu vou fechar o podcast, que aprendi muito. É, quero convidar para que vocês possam, quem está nos escutando, escutar os próximos podcasts. E vou acabar com uma frase de efeito para deixar o pessoal pensar. Fiquem tranquilos e tranquilas. Nenhuma tecnologia substitui o professor. Quem substitui o professor é outro professor que usa tecnologia. Gente, eu, meu nome é Adriano Teixeira, da tripulação do Vilebre Learning Space. E eu quero desejar a todos vocês e a todas vocês uma vida longa e próspera.